0: Ah. Entonces, Entonces, es el sexto canto de Sirmapata, <tose> capítulo 1, <uno>, texto 27. <tose> Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Vasudevaya Mano Gyo Saga Mano Gyo Vriptyukala Upastite Pripyukala Matin Matim Chakara Matin Narayana Vaye. You call up past it, Matinchakaratanaye call Matin Chakaratanaye, Matin Chakaratanaye, Bale Narayana Baye, Bale Narayana Baye, Saibam Bartmano, Chakaratahe Mahim Llegó. Llegó. Matinchacara. Concentró su mente. Concentró su mente. Tanayé. Tanayé. En su hijo. En su hijo. Ba-ale. Ba-ale. El niño. niño. Narayana Cuyo nombre era Naraya. Traducción, cuando le llegó la hora de la muerte, el necio Ayamila pensaba solamente en su hijo Narayana. Significado, en el segundo canto del Srimad 1 2.1.6, Shukadeva Goswami dice, Etabhan Sankhyayogadhyam Swadharma Parishnishdaya Yammalabhapara Punsam la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo de la materia y del espíritu, mediante la adquisición de poderes místicos o mediante el perfecto desempeño de los deberes prescritos, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la vida. Sea como fuere, Ayamila cantó, consciente o inconscientemente, el nombre de Narayana, en el momento de la muerte, ante Narayana Spiti. Debido a ello, por el simple hecho de concentrar la mente en el nombre de Narayana, alcanzó la perfección completa. Otra cosa que se puede concluir es que Ayamila, como era hijo de un brahmana, se había acostumbrado a adorar a Narayana en su juventud, pues en todo hogar ramínico se adora a Narayana Shila. En la India, ese sistema sigue todavía en vigor, la adoración de Narayana, Narayana Seba, está presente en todo hogar ramínico estricto. De modo que el contaminado Ayamela estaba llamando a su hijo, pero al concentrar su mente en el santo nombre de Narayana, Recordó al Narayana que había adorado con gran fe en su juventud. En relación con esto, Siddharth Swami expresa su veredicto con las siguientes palabras. Etal chatat na sri Narayana namocharana mahatmiena takvaktir evamukitir siddhan topayogit <tose> venapi Drastaaviam, conforme al Bhakti Siddhanta, se debe concluir que Ayamila se elevó al plano del Bhakti, aún sin ser consciente de ello, gracias a su canto constante del nombre de su hijo, Narayana. Del mismo modo, Shiva Acharya presenta la siguiente opinión. Eván Bartmana Saguya, Vittio Kale, Pastite, Satyagio Narayan, el que Utraeva Matin Chakara, Matim Asatam, Akarot Iti Arta. Aunque estaba cantando el nombre de su hijo en el momento de la muerte, su mente se concentró en el santo nombre de Narayana. Semejante es la opinión de Shila Vijay Dwaja Tirta. Directa o indirectamente, a me la recordó realmente a Narayana el momento de morir, ante Narayana su Om Adyana <tose> Timiranda <tose> Siyaya, Salakaya, Chakshirukumitamira, Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Shila Prabhupada abre mis ojos con la torcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mi suminio de qué cosa de ¿Sí ver ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esta es la historia de la vida de, de Ayamida, ¿no? Es una historia muy instructiva, muy interesante. La historia de su vida se cuenta en el sexto canto, el Bata, Y ahí se menciona que en su juventud el era de una familia de sacerdotes, brámanes y estaba casado, tenía una buena esposa fiel. y un día fue a recolectar unas flores al bosque en la tarde ya se estaba poniendo el sol y cuando regresaba a su hogar vio a una prostituta semidesnuda abrazándose a un a un hombre común, corriente, pues, ¿no? materialista, sudra. Y, y en su mente se agitó, se perturbó por ver la mujer así, semidesnuda, prácticamente. ¿no? Entonces eh, trató de olvidarse de eso, trató de recordar ¿no? los mantras, todo. ¿no? Pero no, no, no pudo controlar su mente porque era un devoto neófito, era un devoto avanzado. ¿no? Entonces, eh, ¿y como no se pudo sacar la, la prostituta de la cabeza? Terminó averiguando quién era, dónde vive todo, echó la esposa de la casa y se puso a vivir con la prostituta. Su padre le había dejado una herencia, la gastó toda en los caprichos de él. Y al quedar sin dinero se dedicó a robar, a mentir, a engañar, incluso (coughs) a asaltar gente, a las drogas, al alcohol, se dedicó a todo eso. Se degradó completamente. Entonces ya dejó completamente sus prácticas espirituales y empezó a tener muchos hijos con la prostituta. El último hijo que tuvo lo tuvo a la edad de 80 años, a esa edad tuvo un hijo, estaba muy apegado a la vida sexual, hasta esa edad, tan avanzada. Entonces, pero cuando su, su mujer estaba embarazada del último hijo, un sabio se acercó a su casa a pedir algo de comer. Y cuando vio a la mujer embarazada, le dijo a Yamila, si tienes un niño varón, ponle el nombre Naraya. Ah, está bien. Lo que usted, lo que usted diga. Está bien. Eso fue Krishna, que lo inspiró al sabio, de pasar por ahí. <risa> Nada sucede por casualidad. ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Entonces, eh, al ponerle, es, es un nombre de Dios, un nombre de Krishna. Quiere decir, Nara, los seres vivos, y Ayana que los mantiene, los sostiene. Es como un padre que sostiene a sus hijos, los mantiene. Entonces, es el nombre de Naraya, nombre de Krishna. Entonces, llamaba al hijo, Narayana ven a comer, Narayana ven, siéntate en mi regazo. Narayana ven a ¿Ah? a jugar todo el día estaba llamando a Dios Naraya y sin él darse cuenta se iba purificando por cantar santo nombre sin, sin él darse cuenta de él ¿No? entonces cuando le llegó el momento de la muerte ya estaba anciano estaban niños jugando por gateando por ahí y le llegó el momento de morir y vinieron por él los agentes de Yamaraj. Yamaraj es el que juzga a los pecadores después de la muerte. Es un agente del Señor. Un sirviente de él. Ese es su servicio. ¿no? En el universo hay más pecadores que piadosos. Entonces tiene mucho, mucho trabajo. ¿no? Pero Ay. tiene asistentes que lo asisten. Esos asistentes se llaman Yamadutas. Que la gente es muy pecadora los.. Lo sacan del cuerpo y lo llevan ahí, en el cuerpo sutil. El otro día alguien me preguntó que, que si el, el canto de Harry Krishna era más poderoso que una bomba atómica. Rara pregunta, ¿verdad? Pero Krishna me dio la respuesta. Si es más poderosa que una bomba atómica por la sencilla razón que la bomba atómica puede destruir el cuerpo físico, pero no puede destruir el cuerpo mental, el cuerpo sutil. Pero el Mahamantra, Hare Krishna, el Bhakti Yoga, es tan poderoso que hasta disuelve el cuerpo sutil. Karmani, derdhati, Kintu bhakti, bajam, El Brahma Samhita dice que el proceso del Bhakti Yoga puede eliminar todo karma porque disuelve el ego el ego falso de creernos los disfrutadores los dueños del mundo ¿no? entonces ese más poderoso que una bomba atómica el, 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 la persona que creó la bomba atómica no me acuerdo su nombre pecador, algo así él ¿eh? leía al bandita y cuando explotó la bomba él leyó el verso donde Krishna dice uh, yo soy la muerte destructor de los mundos <ríe> cuando le mostró a Arjuna su forma universal ¿no? pero fíjense que en el mismo Bhagavad Gita Krishna dice que los demonios crearán armas para destruir ¿no? causar gran destrucción entonces eso es, eso es inhumano, ¿no? Matar tanta gente inocente. Cae una bomba donde va a caer en la ciudad, hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Eso es, eso es demonía. Antiguamente las guerras eran entre soldados, los civiles no tenían por qué sufrir. ¿no? Pero es cariñuda, es la era de riña, desacuerdo, pleito, hipocresía, engaño. ¿No? entonces bueno eh, pero como les decía el Mahamantra Hare Krishna el servicio devocional es más poderoso que la Omba disuelve el ego falso que es más difícil de superar ¿no? ¿No? entonces eh, y allá mira por cantar el nombre del Señor se fue sin darse cuenta limpiando, limpiando cuando llegó el momento de la muerte vinieron por él los agentes de Yamarash. ¿No? Él los vio y se asustó mucho porque tenía un aspecto feroz, muy feo, ¿no? muy temibles. Y con una soga sutil estaban sacando el, el alma junto con el cuerpo sutil del cuerpo. Estaban jalando fuera del cuerpo. Él tenía al niño cerca y empezó a llamar al suyo, Narayana, Narayana. ¿No? Y en ese momento se acordó del Narayana original. Y cuando eso sucedió, Narayana Krishna mandó a sus agentes, los Vishnu Dutas, y pararon a los Yamadutas. No se lo pueden llevar al infierno. Como que no es un candidato de primera clase. <risa> Roba, mata, miente, no? Dejó, tiró a la esposa. se casó con una prostituta, o sea, todos sus malos hábitos son horribles, ¿no? Es un candidato de primero. Sí, lo era, pero ya no, porque ahorita cantó el santo nombre inofensivamente, ya se limpió de todos sus pecados, ya no puede llevarse. Entonces tuvieron un debate, un debate filosófico allí. ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Cuando él era brahmana, o sea, cuando estaba supuestamente mejor, él a veces hacía ceremonia y cantaba naraya en los mantras, pero él pensaba que el canto del, del santo nombre estaba al mismo nivel que las actividades piadosas materiales de la sección karma kanda de los verdes. O sea que cantar maraña y hacer alguna caridad o abrir un hospital es lo mismo, no es lo mismo. Uno es material, otro es espiritual. Pero él pensaba así. Y cuando estaba de lo peor, caído todo, cantó inofensivamente. Porque estaba llamando a su hijo. Era un acto inofensivo. No estaba pensando en contrarrestar sus pecados por, por cantar, que es la séptima ofensa de, del santo nombre. Ni tampoco pensaba que era un ritual, simplemente llamaba a su hijo, era algo inofensivo. Y por eso, pudo acordarse del Narayana original, justo cuando iba a salir del cuerpo. Y eso fue lo que lo salvó de ir al infierno. Hay una historia muy interesante de un discípulo de, de, del maestro de Praga Sila la Brahma tenía muchos hermanos espirituales. Uno de ellos, después de la partida de su maestro espiritual, eh, también dejó sus prácticas espirituales, empezó a comer carne, fumar, tomar, o sea, de todo, ¿no? Estaba muy mal. Aunque tenía familia, esposa, hijos, todo, pero dejó las prácticas por completo y cayó en malos hábitos de nuevo. Y cuando murió... Estaban llevando su cuerpo al crematorio para quemar el cuerpo, pero él estaba ahí en la corte de Yamaraj. Entonces, Yamaraj tiene un secretario, creo que se llama Chitragupta. Él mira los los casos fáciles, él mismo los resuelve, y los casos más difíciles se los manda a Yamaraj. Entonces, y Travta vio el caso de ah, tu caso es más complicado, ve con Entonces el devoto fue con y Yamaraj mira su caso detenidamente. Dijo, y tú nunca has hecho algo bueno en tu vida. Bueno, sí, tomé iniciación de quién? De Shila Bhaktisidanta Saraswati Thakur, Thakur. Ah, sí, gran personalidad, mi reverencia. Esto requiere la atención de él. Entonces Yamaraj lo llamó a Sila alta con su mente y la Valticidanta apareció ahí en la corte de Yamaraj. y Yamaraj le explicó mira este es tu discípulo caído vino aquí porque estaba haciendo todas esas malas acciones y Sila alta se enojó con el discípulo ¿por qué desobedeciste mi instrucción? Tú tomaste iniciación, tenías que haber seguido los principios, ¿no? Y si te caíste, tenías que haber rectificado, tenías que haberte levantado y seguir esforzándote por mejorar, pero no, te quedaste, ¿no? Por muchos años caído, rompiendo con todos los principios. Perdóname, gurudev, sí, es verdad, soy muy caído, no tengo inteligencia, no tengo... Fuerza, soy muy débil, me dejé llevar por la mente, por los sentidos, por favor, perdón. Bueno, bueno, veo que estás de verdad arrepentido. Te va a dar otra oportunidad. Ahora mismo vas a regresar a tu cuerpo, material, físico, y cuando regreses tienes que irte a ir a un templo y entregarte completamente a Cristo. Dejar todas las actividades dañinas, descaminosas y te entrega el servicio emocional el resto de tu vida. No. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, Brude te prometo que sí. Y cuando iba a meter el cuerpo al fuego, saltó del... del... <risa> un fantasma regresó a la vida, no puede ser. Los familiares estaban asustados. No, 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 yo no soy un fantasma, señor Y les contó lo que sucedió, no se lo podían creer. Entonces se fue al templo, se entregó ahí completamente el resto de su vida. Después de unos 8 o diez años murió, pero ya, ¿no? Ya completamente transformado. Entonces, eh, o sea, Krishna da segundas oportunidades para alguien que es sincero y se arrepiente, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo, ¿no? ¿No? Entonces... Eh, pero Ayamila no murió en ese momento. Se salvó incluso de morir, no solo de ir al infierno. Entonces, después de escuchar la conversación entre los agentes del Señor y los agentes de llamadas quedó totalmente iluminado. ¿no? Y los Yamadutas se fueron eh, confundidos. Fueron donde su... Su, su maestro, su guía, y le preguntaron: pero esta es la primera vez que nos pasa algo así, que alguien nos, de, nos detiene de cumplir nuestros deberes. Nosotros pensábamos que tú eras la autoridad máxima del universo. No, no, yo soy un sirviente del Señor Supremo. Él es la autoridad máxima. ¿no? Y, y tiene razón los bisnudutas en prohibirles traerme allá. Mira, es verdad, lo, todo lo que ellos dijeron es verdad. Entonces, ¿y qué hizo a Yamila después de ese incidente? Se fue a un templo en los Himalayas, en Haridua, a los pies de los Himalayas. Y ocupó el resto de su vida en el servicio a Cristo. Y cuando murió, vino un aeroplano de Vaikunta, al mundo espiritual y se lo llevó a la morada eterna del Señor. Tuvo un desenlace feliz para él. Entonces, la historia de Ayámela nos debe dar al, aliento, esperanza de que, ¿no? De que sí se puede, ¿no? Si sí es posible. Algunos otros, no sé si en broma vencer, me han dicho, bueno, ¿qué tal si yo me caigo y le pongo vivo el nombre Govinda, ¿no? Para decir algo, O ¿no? Narayana. ¿no? <ríe> y al momento de morir lo canta. Y no, no, no puede engañar a Cristo. La caída de Ayamila fue accidental, no, simplemente no, no lo planeó, simplemente le sucedió, ¿no? Pero si ya premeditadamente estás planeando invitar a Ayamila pensando que te va a pasar lo mismo, estás corriendo un gran riesgo. No, eso no, es, no está bien, no es correcto. Entonces, eh, una vez me acuerdo... Hace unos años estaba en España, me invitaron a un programa de radio, eran vivo, lo escuchaban miles de personas, me invitaron a grupos de, de diferentes religiones, los budistas, los católicos, los musulmanes, etcétera, varios grupos y estamos hablando de filosofía. Uno de los temas era limpiar, que si todos querían en a limpiar. Todos creían, nosotros también. A diferencia de los demás, dije yo, no creemos que alguien vaya a ir al infierno eternamente. No creemos en eso. ¿Cómo es eso? Explica. Bueno, si Dios es todo misericordioso, supongamos que un hombre muere joven a los 30 años en pecado mortal y tiene que ir al infierno. ¿Tú crees que Dios no le va a dar otra oportunidad? Para toda la eternidad va a sufrir. No hay otra oportunidad. Entonces, ¿cómo pueden llamar a Dios todo compasivo, todo como misericordioso? Y se quedaron sin poder responder eso. ¿Cómo van a decir que Dios no es compasivo? Y bueno, por eso es necesario la reencarnación. Pues porque después que sufren el infierno, el tiempo que le toca sufrir, de acuerdo a sus pechorías, se le da otra oportunidad. Pueden hacer otra vez como ser humano, rectificarse. ¿no? Y mira, A menos que uno entienda y acepte el karma y la reencarnación, no hay manera de explicar los problemas de él, por qué sucede, y por qué le suceden a alguien y a otro no, porque alguien nace feo, enfermo y pobre y otro nace con dinero y bien parecido, caprichos de Dios, si es la primera vida, antes no había vida, si no es la primera. ¿No? Porque eso es lo que dice, que es la única vida. De ¿No? aquí te vas al infierno, al cielo, al purgatorio y ya. No hay otra oportunidad. En cambio, la filosofía de conciencia de Krishna dice que si hay oportunidad, incluso si una persona practicó vida espiritual sinceramente, pero no logró el 100% del éxito, en la próxima vida va a empezar de cero. Mejavikramanachos tifraktyabayun la Biblia del solpama piasiadarmasyat rea kemahato bayat Krishna dice en este sendero de la vida espiritual no hay pérdida ni disminución y el más mínimo avance lo libera uno del más grande tipo de temor que es perder la vida la forma de vida humana no es seguro que todo humano va a ser humano en su siguiente vida, si vivió como animal Solamente vive para comer, dormir, tener vida sexual y pelearse con los demás. Es un animal, eh, es un ser humano, pero una edición refinada de la vida animal. ¿no? ¿Me explico? En cambio, si alguien practicó, aunque sea un cierto porcentaje de, de vida espiritual, de que tiene por lo menos asegurado una vida humana para seguir su, su progreso. Si la para Dios incluso si llegan a alcanzar el 80% del, del avance espiritual, el señor Chitaña pone el otro 20%, incluso el 70%, él pone el otro 30%. Así que hay buena esperanza, ¿no? Uno tiene que tratar de, de hacer el mayor avance espiritual que puede en esta vida. ¿Y para eso qué necesita? Necesita, primero que nada, sinceridad. Eso es todo. ¿Y qué quiere decir sinceridad? Que uno quiere de verdad purificar su vida, su existencia. Busca buenas compañías, evita las malas compañías, canta el Santo Nombre, ¿no? el Mahamantra. Y trata de, de ser honesto ¿no? con los demás y consigo mismo. ¿no? Es muy importante que se el corazón de nuestro mejor amigo. Él sabe mejor que nadie qué dificultades tenemos, qué sentimientos tenemos. Y si alguien es sincero y aunque tenga dificultades para, para llevar a cabo su, su práctica, aún así quizá le ayuda, porque es un, su mejor amigo. ¿no? Entonces la historia me la nos enseña que uno debe ser cuidadoso, no, no ponerse en riesgo. No. yo le he dicho a los devotos mira si alguien es adicto a jugar apuestas ¿no? entonces si eres débil no pase frente a la calle donde hay un casino pasa por otra calle no te arriesgues no te pongas a ti mismo en dificultad ¿no? si eres adicto a la bebida no pase frente a un bar ¿no? de la vuelta por otro lado o sea evita la tentación Ahora, cuando alguien es fuerte, puede estar frente a la tentación y no, lo, no, lo, no, no le atrae, no le llama, porque es fuerte. Pero mientras esté débil no se arriesga. ¿no? voy a explicar cómo funciona eso, cómo funcionan la mente, los sentidos y la inteligencia, ¿no? ¿Cómo, cómo se combinan para funcionar en el mundo práctico, ¿no? Supongamos un día de mucho calor ¿no? ¿Eh? que hace poco meses pasó, estuvo por aquí ¿no? eh, una persona va andando en la calle y la lengua le dice a la mente, oye tengo mucha sed, quiero una cerveza entonces la mente le dice a las piernas caminen para allá que hay una tienda donde venden cerveza las piernas obedecen pueden caminar ¿No? pero cuando ya está cerca del lugar la inteligencia interviene la inteligencia dice no, no, no qué es eso de cerveza a esta hora no. Mejor tómate una limonada algo que te refresque, jugo de naranja eso sí si la inteligencia está bien por supuesto porque si la inteligencia está mal le va a decir mira esta marca de cerveza mejor que esta otra porque esta la pasa más por la tele debe ser mejor Ustedes conocen el marketing, usan psicólogos para manipular la mente de la gente y compren el producto que ellos quieran. Lo he visto, a veces voy caminando, cantando. Toda la gente que sale en la tienda con una Coca-Cola en la mano. Nadie sale con otra marca, porque han gastado millones en convencer a la gente psicológicamente que destapa la felicidad y que es un montón de colorante y azúcar que daña la salud pero la gente cree que es verdad porque todo una mentira la repite cien mil veces y se vuelve verdad Esa es la psicología humana no. entonces bueno eh, si tienen alguna pregunta por favor hagan alguna duda o comentario Muy bien. Por allá, sí. Adivinación. Muchas gracias por la clase. ¿no? Eh, quería preguntarle si allá mismo, maestro, espiritual cuando después de ver la visión para antes de volver de vuelta a Dios. Bueno, obviamente que todo Bramana.. Recibió iniciación, que sea ritual, ¿no? Hay lo que llaman uh, Kula Guru, Guru de, del hogar, pues, ¿no? Como tradición, ¿no? Entonces, uh, mismo Prabhupada, cuando era un niño, alguien le dio el cordón sagrado, ¿me explico? O sea, como un tipo de, 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 de maestro, ¿cómo se dice? De iglesia, pues viene y te echa el bautizo o ¿no? algo así ¿no? ¿me explico? entonces no era como algo genuino ¿no? pero Krishna le mandó un Guru que le instruyó ponle a tu hijo el nombre de Narayana dijo ese sí era gurú genuino y por esa instrucción fue que se salvó y ir al infierno Sí. sí es una pregunta, me queda la duda cuando hablaba de que el niño mal llevado ¿no? luego cumplió una nave eso, que fue en el cuerpo material. El no, el cuerpo espiritual. Tuvo que, tuvo que dejar su cuerpo físico aquí, pero en un cuerpo espiritual fue llevado al planeta espiritual va No se puede ir en este mismo cuerpo. Hay excepciones, por supuesto, pero en general, para ir con Cristo hay que dejar el cuerpo material. Hay una historia, no sé si la han escuchado, de, de un tal, ¿cómo se llamaba? Estoy tratando de recordar el nombre. Kailash. Kailash era un devoto, creía en Cristo, pero tenía muchos apegos materiales. Y un día Cristo estaba esperando a sus amigos para jugar y el gran sabio Narada lo fue a visitar. Y le dijo: Cristo si quieres ahora mismo, mientras espera a tus amigos, te puedo traer 100 almas de, de la tierra para que jueguen contigo. Sí, sí, fue buena idea, me parece bien. Pero hay, hay un devoto que se llama Kailash, que pensó eh, que quería vivir conmigo, que estaba enfermo, llego y quería regresar conmigo. Tráeme a ese primero, aunque él no está preparado voy a hacer una excepción con él. ¿No? Eso se llama Kripasida. no Y me, después me trae a los otros 99, esos están los Puranas, eso entonces Muni fue a la casa de Kailash, qué afortunado, oh gran sabio, mi reverencia, qué feliz. Te tengo una gran noticia, Kailash, sí. Krishna dice que te puede venir ahora mismo con, conmigo para que juegues con él. Claro, quiere decir que tenía que dejar el cuerpo físico, tenía que ir del, del alma, tenía que ir, ¿no? Y Kailash dijo, sí, sí, claro que sí, qué afortunado que soy, qué bueno. Pero tengo un deseo que satisfacer antes de irme. ¿Y qué, qué, qué es el deseo? Bueno, que tengo una hija y un hijo y están en la edad de casarse y me gustaría haberlos casado antes de ir. Pero que hay la idea que los demás familiares se escupen de eso, ¿no? Tú cuidas tu vida espiritual, estás anciano, te puedes morir en cualquier momento. y que ya está haciendo una excepción ahora contigo, ¿no? Pero por favor, denle oportunidad de cumplir este deseo nada más y ya, ¿no? Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo necesita? Bueno, déme por lo menos un año, año y medio para presentarle a alguien que le agrade, que le guste, ¿no? para que se case. Bueno, está bien. Okay. Claro, en el mundo espiritual esos son segundos, ¿no? El tiempo transcurre de diferente, maneras. Entonces, después de como casi dos años regresó Kailá, ya los hijos estaban casados. Kailash, qué bueno, ya cumpliste tu deseo, vámonos con Krishna. Claro que sí me quiero ir con Krishna, estoy pues muy, muy entusiasmado, muy feliz, pero para serte honesto, narada, no me quiero ir sin ver a los nietecitos Pero Kailash, lo no de allá arriba, no te preocupes, no, no te estás tan apegado, ¿no? Estás viejo, vámonos con Krishna. No, no, por favor. Este último deseo te lo prometo. No voy a pedir nada más. Bueno, bueno, está bien. Es voluntario todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito? Bueno, debe por lo menos dos años, ¿sabes? Que toma tiempo hacer dos minutos, ¿no? Y que nazcan y todo. Bueno, bueno, está bien. ¿no? Okay. Regresó a los dos años nada. Ya estaba Kailash jugando con un nieto en la rodilla, una nietecita en la otra rodilla, jugando al caballito. Y todos riéndose felices, y cuando llegó a la muni, la sonrisa de Kailash se congeló. Ahí viene el agua a fiestas. ¿no? Vamos, Kailash, ya cumpliste tu deseo, ya viste a tu nieto, ya casaste a tu hijos vámonos con Krishna, Krishna, Krishna está haciendo una excepción. Tú no estás preparado, no eres puro del todo, pero que ya está haciendo una excepción. Aprovechala porque no sabe después qué puede pasar. Sí, sí, claro que me quiero ir ya mismo contigo, no tenga la menor duda. Ya no tengo más deseo que satisfacer, nada, nada. Pero tengo un problema que resolver. ¿Qué problema tenés? Bueno, es que mi esposa se pelea mucho con la nuera y a veces se agarran por los pelos, a veces hasta se sacan cuchillos y nos ¿No puede haber aquí una tragedia. Y yo quiero hacerle una casita a mí, porque van, viven con nosotros mío, con la esposa. Quiero hacerle una casita aquí al lado de mi casa, tengo un terreno. Y una vez que haga esa casa, viven ahí tranquilo, yo me puedo ir con Krishna, claro. Pero Kailash, no tomes riesgo, te puedes morir. Y si te mueres, quién sabe qué vas a pensar en cuando te mueras. Ahorita quizás te está dando la oportunidad, no la desperdices. No, no, te prometo que en seis meses hago esa casa rápido. Y me voy contigo, porque bueno, bueno, está bien. Entonces, era bueno, pues, y ahí estaba Kelá supervisando la construcción de la casa. Ya pasaron cinco meses, la casa estaba casi lista. Y de repente vino el perrito de la casa, quería jugar. Tenía una rama en la boca y quería que Kelá se lanzara, la tirara el perro viva la traía y se la volvía a lanzar y así estaba jugando y de repente el perro, regresó, el perro regresó con la rama en la boca y Kailan le dio un infarto y cayó al piso, ¿no? se estaba muriendo el perro se le paró frente sin la cara, ¿y qué pasó? murió pensando en su perro cuando regresó Maramur y vio dos perritos y, y le digo, mira, Kaila, lo ¿no que te pasó por no escucharme. Y Kaila dijo, wow. wow." <risas> tenía razón, Nara, tenía que haberte hecho caso. Bueno, última oportunidad. Se acabó el cuento. Abandona ese cuerpo miserable de perro y vámonos con Cristo allá. Ah, gracias, Nara, qué, 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 qué compasivo eres, qué, misericordioso. Pero mira... No me puedo ir sin resolver un problema. ¿Qué, está qué el problema? Mira, estás viendo, dejaron, se fueron de vacaciones y dejaron una ventana abierta en la casa. Se puede meter un ladrón, robarse todo. Déjame cuidar la casa al fin de semana. Y después, cuando regrese me voy contigo. Digo, Kailash, no aprendiste nada. Todo lo que te ha pasado todavía no aprendes.
1: Desapégate
0: del de, 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 de mundo material. Y Kailash se enojó, quería morder a Nada. Con tantas almas por ahí, solo viene detrás de mí. ¡Ya me empache! Así la rebeldía del alma, ¿no? Quiere evitar entregarse a Cristo. Siempre saca excusas, saca cosas ¿no? para evitar la conciencia de Dios. No hemos seguido ejemplo de Kailash, ¿no? Claro, tuvo un final feliz al final porque, porque Kailash después nació como serpiente y Narada Muni fue y le predicaba a Kailash, ¿no? No, no lo abandonó del todo. Y finalmente Kailash aceptó la instrucción de su gurú Narada y se volvió debo de verdad. Y un día fue a verlo y lo vio todo herido. dijo Kailash, ¿por qué estás todo herido? Porque desde que me hice devoto ya no muerdo a nadie y los niños se, a, se aprovechan de eso y me golpean con palos y me tiran piedra. Digo, pero está bien que sea devoto, pero no tonto. ¿No? Si vienen a, a molestarte, muéstrale tus colmillos y muéstrale tu lengua, así sea, pero no los muerdas, solo asustales, nada más. ¿No? Es una buena instrucción. ¿no? Hay una explicación en la Escritura que así en verano va a ser mucho calor, en brindada, la superficie del agua es caliente, pero en el fondo es el agua fresquita. Asimismo, un devoto genuino, aunque externamente puede mostrarse enojado, pero por dentro está calmado, porque piensa siempre en Cristo. Entonces, y en esa vida la hizo apenas, ¿no? Pero la Tuvo que sufrir un poco. ¿no? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Usted mencionó eh, en la lectura eh, la séptima ofensa. Sí. Eh, la séptima ofensa es. No, no si sí, es, es cometer actividades criminosas o con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del Santo Nombre obviamente cantar Dios te libra de todos los pecados pero si alguien piensa voy a seguir pecando y con el canto contrarresto los pecados pero sigo pecando es como la idea de gente que va a confesar sus pecados en la iglesia el domingo pero de lunes a sábado vuelve a hacer los mismos pecados de nuevo. Se vuelve un pecador profesional. ¿Me explico? Algo así. O sea, y pienso, canto a revista, me limpio, pero después voy, ¿no? Todo fumo marihuana, como carne, lo que sea. Y después canto a revista, todo está bien. Y de vez en cuando, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo. Esa mentalidad es, es lo peor que hay. ¿Listo? Una vez eh, estaba en España y un devoto nuevo se me acercó mío. tengo una buena noticia, sí, dime. Estoy cantando, decime, de 16 rondas, lo felicito también. Pero estoy cometiendo muchas ofensas. ¿Qué hago? Dejo de cantar. Dije, no, deja las ofensas. <risa> <risa> Nunca debe dejar de cantar. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, hay que dejar, ¿no? No, no cometer pecados con la intención de, de contrarrestar y seguir pecando. O sea, si uno se arrepiente y deja de pecar, está bien, el canto te ayuda, te libra de todos los pecados. Pero si sigues pecando, entonces, ¿no? Es, es, es una gran ofensa. Muy bien, si no hay más preguntas, podemos eh, dar finalizada la clase aquí. Muchas gracias por venir y escuchar, muy amables. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Y los esperamos mañana para la fiesta de la Nación. La misma hora, ¿verdad? A las cuatro y media. Ah, a partir de las cuatro y media empieza, con Bayan, Kirchner, etc. Para servir un tema, ah, muy bien, para servir algo, no se vayan, si tomamos, si amable, amables.